Hey, Rob Bradford here. You guys know I'm always up for a good MVP story, and one of the best stories is Wasabi Technology. Wasabi is the world's hottest cloud storage company, and it's become the go-to provider for professional and collegiate sports teams, including 20 major league baseball teams like the Red Sox and NHL teams like the Bruins and Vancouver Canucks. Even the Liverpool Football Club is getting in on the Wasabi action. So why is Wasabi the MVP? Well, Wasabi was purpose-built to free businesses from skyrocketing storage costs and unpredictable transaction fees that the Amazons of the world are charging. In fact, Wasabi is up to 80% less than those hyperscalers and doesn't charge a cent for businesses to access their data. From Wasabi's AI-enabled intelligent media storage, Wasabi Air, to the industry's only cloud storage service with triple protection against cyber criminals, data deletion, and ransomware, Wasabi's taking the lead in driving innovation in data storage and helping sports teams to unleash the power of their data. Wasabi, another Boston-based champion team. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad, reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales ml.com y lasmayores.com El podcast, claro, lo pueden bajar a donde ustedes bajan sus podcasts favoritos, eh, sea Spotify eh, Apple Store, Google Play ahora sí eh, ahí encuentran El Mundo de las Grandes Ligas todo producido bajo MLBN, aquí con ustedes que ven ahora un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas y también lo que está pasando en las Ligas Invernales ya se preparan para Serie del Caribe 2023 en Venezuela. Eh, interesante los eh, países que van a participar eh, este año en la Serie del Caribe. También tenemos eh, lo que es el Salón de la Fama. Felicidades a Scott Rowland. Y eh, vamos a, también a desarrollar los eh, que quedaron eh, fuera y posiblemente pueden entrar el, el próximo año. Y también eh, los otros jugadores que después de cumplir cinco años de, de retiro también entran al... Uh, boleto. Sin más preámbulo, vamos a dar la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti, para todos los amigos oyentes que cada semana están ahí con nosotros en el mundo de las grandes ligas. Todo bien por aquí. Qué bien, Kevin, mirando a lo que es eh, el Salón de la Fama, entra Scott Rowland. Muchos piensan que tal vez en años anteriores, eh, como los boletos, había muchos eh, jugadores de Salón de la Fama o muy cerca se lo hubiese hecho difícil a Scott Rowland, pero eh, ahora entra, eh, muchos quedaron cerca, el caso de Todd Helton. Eh, primero para ti es eh, Scott Rowland, un salón de la fama, y si merece estar entre los inmortales eh, de grandes ligas. 
Bueno, Félix, imagínate, a, a Roland se le hizo tan difícil al principio que en su primer año siendo elegible, en 2018, consiguió apenas un 10% de, de los votos. Y de hecho hizo historia porque ese salto de 10% el primer año a 76%, eh, en esta ocasión es el más significativo de todos los tiempos. Eso nunca se había visto. Eh, yo creo que es una demostración de lo cargada de talento que estaba la boleta en 2018 cuando Roland entró originalmente y poco a poco esos jugadores han ido entrando eh, al Salón de la Fama y eso ha creado espacio para que otros jugadores, Roland, eh, Todd Helton, Billy Wagner, consigan porcentajes más altos. Eh, sobre si Roland es un salón de la fama, mira, yo creo que es un tema complicado porque la realidad es que para el estándar que algunos podemos tener, que va a ser más exigente, si fuera así, la cantidad de jugadores que estuvieran en el salón de la fama fuera mucho menor. Y eso, de alguna manera, no, no es bueno para el Salón de la Fama y probablemente tampoco para la industria. Entonces yo creo que estamos en una época donde los periodistas están analizando más a fondo eh, los casos de algunos jugadores el, y quizá en una época cuando tú y yo comenzamos a ver béisbol, como que se buscaba una excusa para no incluir un jugador en la boleta, hoy en día yo creo que se tratan de encontrar razones para incluirlos. Y Roland me parece que eh, se vio beneficiado por el hecho de que hoy en día tenemos una mejor certeza del aporte defensivo, porque estamos hablando de uno de los mejores antesalistas defensivos de todos los tiempos y el mejor de su generación, y los números están ahí para demostrarlo, y claro el tema de la evaluación de la defensa es que es relativamente reciente el, este asunto de la analítica para evaluar esa parte del juego, pero si tú tomas los años en que ya existía la posibilidad de tú, por ejemplo, calcular carreras preservadas con, con la defensa, Roland promedió alrededor de 11 carreras por temporada, que para un antesalista es algo extraordinario. Entonces, cuando tú combinas el aporte defensivo que este hombre hacía, era un antesalista que lo tenía todo, buenas manos, alcance para ambos lados, un brazo tan potente como certero, en realidad había dirigentes de Roland que decía este hombre puede jugar shortstop y en realidad era así a pesar de su físico. Entonces tú combinas eso con eh, lo que hizo ofensivamente más de 300 cuadrangulares, alrededor de 1.300 carreras remolcadas, más de 2.000 hits y entonces yo creo que ese aporte completo de Roland considerando la defensa, los ocho guantes de oro y todas esas carreras que preservó es lo que le permite entrar eh, al salón de la fama. Y es interesante porque la, la tercera base, extrañamente, es una de las posiciones menos representadas en el Salón de la Fama. O sea, cuando tú revisas la cantidad de antesalistas que están ahí, hay jugadores que eh, obviamente llenaron épocas, eh, Mike Schmidt, Chipper Jones, eh, antes Eddie Matthews, eh, Pie Trainer en el béisbol de el principio del siglo XX, obviamente Bruce Robinson con su defensa, pero no son tanto los antesalistas. Y Roland, bueno, pues se une a los jugadores de esa, esa posición en el Salón de la Fama. Pero de nuevo, creo que aunque no estamos hablando de un jugador que es eh, necesariamente una línea como lo es Adrian Beltré, que tú sabes que va a entrar en su primer año siendo elegible y que va a conseguir más del 90% de los 
de los votos, aunque ese no es el caso de Roland, que hay que decir también tuvo lesiones que le quitaron tiempo de juego a lo largo de su carrera. Eh, la realidad es que ese aporte completo que él hizo cuando tú sumas ofensiva más defensa es lo que le permite entrar al salón de la fama. Sí, eh, eh, por cierto, estaba mirando aquí rapidito los números de Brooks Robinson, ya que lo mencionaste, eh, Kevin, eh, no creo que la diferencia son 2.800 bits para, para Robinson, un poco menos de cuadrangulares, 2.68, eh, un promedio 2.67. Entonces, podemos decir que, que Roland más bien se parece a, a, Ruff, a Robinson en la defensiva y, y los números de la, de la ofensiva más o menos caen también en, en, en lo de Robinson, tal vez un poquito mejor. Yo, mira, lo primero es que Bruce Robinson fue un, un jugador completo, un bateador oportuno, que inclusive llegó a ganar en su momento un premio de jugador más valioso. Pero lo principal con Bruce Robinson fue su defensa. O sea, estamos hablando del que hasta el momento en que entró al Salón de la Fama, por lo menos y probablemente hasta hoy, es considerado el mejor antesalista de todos los tiempos. 16 guantes de oro. Imagínate, estamos hablando con admiración de los 8 de Rollins. Robinson duplicó esa cantidad. Entonces, en realidad... Robinson fue uno de los jugadores que en su época su defensa era tan especial que se pudo diferenciar por ese lado, pero además de eso, casi 2.900 imparables en una carrera de 23 años. Pero si tú revisas los números, los promedios, en realidad los de Rollins son mejores. Incluso en mucho menos juegos jugados, Rollins conectó más cuadrangulares, en más o menos la misma cantidad de carreras remolcadas que, que Brooks Robinson. O sea que tú podrías decir que eh, por lo menos no en cuanto a estadísticas acumuladas, pero sí en cuanto a promedios, eh, los números de Roland mejores, pero eh, obviamente la grandeza de Robinson en el aspecto defensivo fue algo extraordinario eh, hasta el punto de que cómodamente esos 16 guantes de oro siguen siendo un récord para la posición de tercera base Por eso que yo, claro, eh, tengo el honor de, de poder votar eh, eh, Kevin, y, y me gusta entonces llenar eh, las 10 casillas aunque algunos pienso que definitivamente pueden ser que caigan en el promedio más que, que Hall of Famers. Eh, el problema de Alex y Manny eh, es bien documentado, ¿no? Con la sustancia prohibida. Ellos reciben 35.7 para Alex, Manny 33.2. Eh, Vizquel cae bastante, 19.5%. Eh, el reporte que salió eh, que tuvo problemas en la Liga Menores, Kevin, pero eh, de esto que, que se acercan Helton Wagner... Jones, eh, Sheffield, sorpresivamente 55%, eh, al igual que Carlos Beltrán, 46.5%. ¿Hay oportunidad para estos jugadores eh, en un futuro? Ya, ya sale Jeff Kent, un gran segunda base que jugó para los Mets, los Dodgers, entre otros equipos. Eh, ¿qué, ¿Qué ha pensado desde ese grupo? Y si tú ves en un futuro, ahora como tú mencionaste, Beltrán entra y otros jugadores eh, que estos jugadores puedan entrar, en, en, especialmente Houghton y Wagner, que que relativamente estaban cerca. Honestamente, Félix, yo veo un escenario donde ya esos hombres, Helton con un 72% este año, Wagner con un tremendo incremento, alrededor de un 67%, y creo que el, ha ido aumentando el aprecio por la carrera que tuvo Billy Wagner. Yo, honestamente, vislumbro un escenario donde en 2024 podríamos ver a Beltré, Helton y Wagner entrando. Eso es una posibilidad. Y creo también que los resultados de este año le dan esperanzas a un hombre como Andrew Jones, que ese es otro caso de un jugador que su defensa es tan extraordinaria, que yo creo que debe revisarse cuidadosamente su, su historial, porque Jones fue un buen jugador ofensivo durante su apogeo y 
que el mejor jardinero central, una posición tan crítica como esa, probablemente el mejor jardinero central defensivo de su generación, y cuidado. Entonces, me parece que esto pone a Helton y Wagner en una posición para entrar próximamente al Salón de la Fama, te repito, no me sorprendería que eso ocurra el año próximo, y le da esperanzas a Jones y a Sheffield también. Va a ser interesante ver cómo continúan las cosas, la boleta del año que viene, donde la próxima, eh, para los que serían insaltados en 2024, obviamente va a incluir a Beltré, que es un, un, un caso seguro, y además va a tener, entre otros, a Joe Mauer y a Chase Utley, que son dos jugadores que me parece que van a recibir bastante consideración. Pero la verdad es que, para contestar tu pregunta, veo las oportunidades de Helton y de Wagner en el futuro cercano muy buenas para finalmente entrar al Salón de la Fama. Bueno, Roland va a entrar junto a Fred McGriff, que fue entrado en diciembre con la clase del, del 23, eh, un comité creado de 16 periodistas, eh, eh, lo que es lo contemporáneo en el béisbol, eh, Fred McGriff eh, quedó adentro, me parece que gente como Clemens Bonds eh, quedaron fuera, eh, Manley también, eh, y, y entra McGriff y, y Scott Rowland. La pregunta aquí es si Kevin Cabral está con esas dos eh, decisiones, eh, ¿está feliz o está eh, en lo correcto que Rowland y McGriff entren en este año 2023? Mira, el, para mí Fred McGriff era en realidad una injusticia que, que estuviera fuera del Salón de la Fama. Creo que es uno de los casos que el, el comité de las eras modernas, como se llama ahora, eh, uno de los casos que se han podido enmendar eh, por esa vía. Creo que McGriff, eh, los números que puso, en realidad fueron opacados por una serie de jugadores de la era de los esteroides y eso afectó sus posibilidades de entrar en esa época y el caso de Roland bueno, de nuevo no es un eh, uno de esos jugadores que tú dices bueno, este señor entra seguro en, en su primer año eh, pero eh, me parece que aquí de nuevo, el aporte total de Roland para, eh, para eh, contribución a su equipo con su ofensiva y su defensa es lo que le permite entrar al Salón de las Amas. Si tú me preguntas si en una boleta mía lo hubiera incluido, probablemente no. Pero reconozco que tengo un, un criterio un poco exigente con el tema del, del Salón de la Fama. Y si todos los votantes tuvieran ese criterio, como que eh, existieran muchos veranos tristes en, en Cooperstown, ¿verdad? Sin, sin jugadores aquí reconocer. Y eso hay que entenderlo, que los Willie May, los qué sé yo, Hablando de un jugador de, este, de esta generación, los Albert Pujols, los Adrian Beltré, no se ven todos los días. Y que hay jugadores que tienen menos méritos que también tienen que ser considerados. Increíble. Ya eso, el estándar de 3.000 hits, 500 cuadrangulares, eh, por lo menos batear 280, eh, ya eso eh, está en el pasado entonces, eh, Kevin. Eh, o sea, Así es. Y creo que, una, creo que una de las cosas que hay que considerar, Félix, es que hoy en día... Muchos de estos jugadores tienen carreras más cortas, descansan más, pierden más partidos. Eh, hoy en día hay lesiones que te llevan a la lista de lesionados que eh, quizá en otra época esos hombres seguían en la alineación sin estar 100%. Hay muchas circunstancias que han cambiado y eso hay que entenderlo. Es lo mismo con los lanzadores. O sea, nos juntaremos otra vez con un pitcher que gane 300 partidos. 
quizás Justin Berlander hace algo extraordinario y, y llega, pero la verdad es que esos números tan grandes eh, me parece que van a, a caer cada más en desuso porque hoy en día el tema del descanso de los jugadores, de dosificar el tiempo de juego, eh, se valora de una manera distinta y entonces esas estadísticas acumulativas van a ser más difíciles de lograr. Además de que con, lo, con los salarios que se pagan hoy en día, en muchos casos, un jugador que tiene, digamos, 13, 15 años en grandes ligas, que ya no está en el tope de su condición física y que tiene que jugar con molestias, ha ganado tanto dinero que quizás no tiene la misma motivación de mantenerse activo que existía en otra época. O sea que hay muchas cosas que han cambiado. Bueno, eh, en la segunda mitad del programa, en el día de hoy, en el mundo de grandes ligas, vamos a entrar en lo que es la Liga Invernal, es la sede del Caribe, súper, súper eh, caliente, es eh, la noticia que recibimos eh, en lo que se refiere a la serie del Caribe. Eh, pero Kevin, eh, hubo un cambio ahí que muchos dijeron, bueno, un lanzador eh, reconocido, en el caso de Pablo López, pasa al equipo de los mellizos de Minnesota, pero el campeón, champion bate de la Liga Americana, pasa al equipo de los Marlins. ¿Qué, qué pensaste de ese cambio? Sí, la realidad es que es algo muy raro tú ver a un hombre que ha sido campeón de bateo ser negociado. El, y Minnesota es como, vamos a decir, reincidente en esto porque en la ocasión anterior en que un campeón de bateo fue cambiado, también lo hizo el equipo de los mellizos por allá, por 1900, la temporada muerta de 1978-79 con Rod Caru, que venía de obtener su séptimo título de bateo, tenía problemas con el entonces dueño de los mellizos de Minnesota, Calvin Griffith, que era eh, un hombre opuesto completamente a, a la agencia libre, no era dado a pagar altos salarios, y como que estaba ya muy claro que Caru no iba a permanecer en Minnesota. Y antes que perderlo en la agencia libre, el conjunto decidió cambiarlo por cuatro jugadores eh, al equipo de Anaheim. Las circunstancias con Arraes ahora son un poco distintas. O sea, lo primero es que eh, los mellizos tienen la opción de sustituir a Arraes. Que tuvieron a Carlos Correa, finalmente pueden mover a Jorge Polanco a la intermedia y así llenar ese hueco que dejaría a Raes, que el año pasado también jugó en primera base y como designado. Pero dentro de la configuración del equipo de Minnesota, ya eh, ese equipo se va a ver distinto eh, el año próximo y no tienen tanta, tanta necesidad de, de contar con Raes en, en cuanto al aspecto defensivo. Lo otro es que yo creo que está claro que hoy en día el, los bateadores de contacto no tienen el mismo valor para los equipos. O sea, los equipos no los valoran, vamos a ponerlo de esa manera, igual que en otra época. Y eso, eso es lo que es Arraes. Un trescientista que no tiene un gran poder de extravase, un eslogan de por vida de 410. Entonces, un jugador de esas características es más, más fácil de negociar para un equipo cuando tú puedes traer a un lanzador que va a estar, digamos, en el caso de Pablo López, en el puesto probablemente número dos o tres de tu rotación, dependiendo de cómo vayan las cosas con los otros lanzadores de Minnesota, Sonny, Ray, Sonny Gray, Joe Ryan, que es un lanzador joven de, de bastante potencial. Pero yo creo que en un mundo perfecto para los mellizos, ellos pueden insertar a López en el, en el lugar número tres. Y entonces están pensando en que Alex Kirillov, que es un jugador joven, 
de mucha proyección que estuvo lastimado el año pasado va a regresar y puede jugar en la inicial. Tienen el problema de la intermedia resuelto con Jorge Polanco y tienen la oportunidad de adquirir a un pitcher como López y además algo de material joven también. Entonces creo que esos factores se combinaron para eh, producir esta negociación. En el caso de los Marlins, ellos ya tenían un plan de mover a su intermediista Jazz Chisholm al Jardín Central, donde tienen un hueco importante, y entonces indiscutiblemente que Arraes será la primera opción, yo te diría que la primera opción para jugar en la intermedia, por ahí está allí insegura también, puede que Segura tome repeticiones en la antesala, pero es una opción más para llenar el cuadro interior que tienen los Marlins ahora, y ellos tienen suficiente picheo joven para poder prescindir de Pablo López y mantener una rotación sólida. Tenemos que hacer una pausa, pero al regreso vamos a tocar lo que es la serie del Caribe que se aproxima ya la próxima semana. También eh, sacaron los rankings de los mejores prospectos. Vamos a darle un vistazo también a esa lista. Están escuchando El Mundo de las Grandes Ligas aquí con Kevin Cabral y Félix de Jesús. Todo producido bajo MLBN. A la pausa y ya regresamos con ustedes. Don Aníbal Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo, ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Licor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila, Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. ShopRite Wine and Spirits of Clinton. En el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila. Bueno, ya de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por sus portales, también.com y lasmayores.com. Recuerden el podcast, lo pueden bajar a donde ustedes escuchan su otro podcast, El Mundo de las Grandes Ligas. En esa primera parte tocamos lo que es eh, el Salón de la Fama, entre Scott Rowland, Fred McGriff, mucho quedamos cerca. Eh, también tocamos eh, el cambio entre los mellizos de Minnesota y el equipo de los Marlins. Ahora entramos a lo que es la serie del Caribe, a donde, claro, nuestros países estarán presentes. Eh, y Kevin, eh, son ocho equipos este año, ¿entran algunos eh, a este torneo ahora? Sí, es, es un torneo que marca el aniversario 65 del inicio de la serie del Caribe. Y bueno, eh, regresa a Cuba. Eh, al, al evento después de una ausencia de unos años y ahora integran a Curazao eh, que va a llevar una, una selección del de mejor talento disponible que tiene hay que recordar que Curazao no tiene Liga Invernal pero obviamente hay un material interesante ahí los jugadores que están en el sistema de grandes ligas o en el béisbol organizado de ligas menores y otros que militan en, en la Liga de Holanda como nativos. 
y vamos a ver si la clase de equipo que puede llevar eh, Curazao, quizás un jugador, quizás un jugador como Andrew Simmons para pon poner un nombre, un Jonathan Scope, podrían estar en, en la serie con ellos. Cuba regresa, Cuba está en el primer año de un evento que ellos han llamado Liga Élite, que acaba de, de concluir hace unos días, y entonces el campeón eh, de la Liga Élite, un equipo que se llama Agricultores, pues estará en la Serie del Caribe. De hecho, ya eh, Cuba hizo el anuncio de la nómina que llevará a la Serie del Caribe. Entonces, además de eso, los vaqueros de Montería de Colombia, los federales de Chiriquí de Panamá, el primer equipo o el segundo equipo que ya aseguró su clasificación para la Serie del Caribe, los Tigres del Licey de República Dominicana. Entonces, en Puerto Rico terminaron anoche los indios de Mayagüez, vencieron en una serie que se extendió a siete partidos a los gigantes de Carolina. En Venezuela, precisamente hoy están jugando el partido número 3, Tiburones de la Guaira y Leones de Caracas. Esa serie está a punto de ponerse 2-1. Todavía delante, eh, delante Caracas, pero la Guaira, que está en su casa hoy, está ganando 7 por 1 en el noveno episodio. Y en México se jugará hoy el partido número 5 entre Cañeros de los Mochis y Algodoneros de Guasave. Eh, los Cañeros están delante 3-1 en la serie y tienen la oportunidad de avanzar eh, a la Serie del Caribe. Entonces la, eh, la Serie del Caribe, valga la redundancia, está pautada para iniciar el jueves 2 de febrero, el jueves de la próxima semana. Y tratándose de ocho equipos, Félix, en la ronda clasificatoria, habrá cuatro partidos diarios eh, durante un periodo de prácticamente una semana, cuatro partidos diarios. La actividad va a comenzar en dos estadios de Venezuela a las 10.30 de la mañana con partidos eh, que van a estar en... Cuatro horarios, básicamente, 10.30. Por ejemplo, el primer día hay un partido a las 10.30 de la mañana, otro la, al mediodía, uno a, la, el, a las 3 de la tarde. Y Venezuela, jugando contra Panamá a las 8.30 de la noche, en el último partido de la jornada. Se jugará en los estadios Forum La Guardia de La Guaira y La Rinconada de Caracas, de Caracas que es un estadio con capacidad para alrededor de 40.000 fanáticos recientemente inaugurado. Así que... Va a ser un evento diferente con mucha actividad en los primeros días y veremos quién emerge victorioso. Eh, ha estado mucho en las noticias, Ronald Acuña, eh, Kevin, especialmente esta semana. Eh, no sé si fue que dio un cuadrangular eh, y, bueno, el llamado perreo, ¿no? Que es eh, básicamente celebrando un poquito más de lo adecuado. Y también eh, como que hubo eh, algo en las gradas eh, con la familia. ¿No puede aclarar ese punto que pasó con, con Acuña y y, y después quería traer unos puntos sobre Acuña y, eh, bueno, de, de lo que pasó en Venezuela. Pues mira, él estaba eh, casualmente, como ya terminó la serie final de la Liga Dominicana hace unos días, he estado dándole seguimiento a los partidos de la final de Venezuela y estaba viendo el partido en el momento, el juego 3, hoy se está celebrando el... Eh, perdón, el juego 2, hoy se está celebrando el tercero, eh, y lo que vamos a relatar ocurrió el martes, Acuña conectó un cuadrangular, y la verdad que la celebración, lo que llaman perreo, honestamente fue lo más exagerado que he visto, Félix. Eh, 
eh, o sea, el, y esos videos están en, en las redes sociales, han eh, corrido como la pólvora en, en los últimos días. Y ese perreo, el Acuña estaba jugando con los tiburones de la Guaira y el partido era en Caracas. O sea, ese, esa celebración fue en territorio del enemigo. Desde el primer momento era obvio que eso no iba a caer bien ante los fanáticos de los Leones, los leones del Caracas, que era el, equi el equipo de un club. Y el fanático venezolano con su béisbol es muy apasionado, como el dominicano. Entonces, el, hubo un altercado, aparentemente, de la familia de Ronald Acuña con algunos fanáticos de los Leones del Caracas, que aparentemente le gritaron cosas. Eh, y en realidad el, es una pena ¿verdad? que la familia se vea involucrada, pero ocurrió eso y Acuña después esa noche anunció que se retiraba del béisbol venezolano tomó esa decisión así de manera repentina no jugó hoy o sea que parece que la mantiene y esa es la situación eh, con Acuña y te voy a decir algo el, uno entiende que es importante que en el béisbol se le permita a los jugadores celebrar los buenos momentos en un deporte donde se falla mucho cuando eh, tú conectas un batazo o un pitcher consigue un ponche es lógico que lo quiera celebrar eh, creo que se ha avanzado mucho en ese sentido y a los juristas no les gusta eso pero en realidad se permiten cosas que en otra época no se veía pero creo que lo, lo de esa noche fue excesivo o sea porque creo que todo debe tener un límite y entonces es lamentable que un jugador que en realidad aporta tanto a una liga del Caribe cuando se pone el uniforme, haya tomado la decisión de, de retirarse por una situación que de alguna manera su misma actitud provocó. Pero hasta ahora esa es la decisión que ha tomado Ronald Acuña con relación al, al béisbol venezolano. Tenemos que estar claros, él es un estelar de grandes ligas y la única razón que... O, vamos a decir que no es la única, pero una de las razones por las que él participó brevemente este invierno es porque tuvo una temporada con lesiones, regresando de una cirugía en la rodilla el año pasado además está el tema del clásico y hay algunos jugadores que querían llegar en la mejor condición física pero es, es lamentable que le haya tomado esa decisión porque quizás yo recuerdo la época en que Miguel Cabrera jugaba todavía en Venezuela con Tigres de Aragua, estuvo en Serie del Caribe y ya llegó un momento que dejó de hacerlo y nunca más lo vimos jugando en, en Venezuela o en las series del Caribe. Y me temo que algo similar podría ocurrir con Acuña. Eh, el caso eh, Kevin, y porque lo vimos en República Dominicana, ¿no? el caso de Vladimir Guerrero Jr., que quería jugar eh, como el escogido, y ya el equipo del escogido fuera, eh, en lo que se refiere a, a ninguna oportunidad de entrar a, a la postemporada, la liga eh, tomó control de esa situación, no sé si él quería que lo cambiaran a, a lo largo, si eso era el plan, pero... Eh, y lo de Acuña también, o sea, lo que trato de decir aquí es que estos jugadores estelares quieren venir a la Liga Invernal y claro, tienen el público para que lo vea, pero, o sea, la Liga tiene que tener ciertas reglas, aunque sean estelares y, y llenen los estadios, ¿no? Es, es algo que tú crees que las Ligas van a tener un futuro de, de poder controlar ese ambiente de, del estelar, llegar y, y tratar de hacer lo que él quiera en, en las diferentes Ligas. Mira, creo que se ha avanzado en ese aspecto, por lo menos en la Liga que tengo más de cerca que es la dominicana, en el sentido de que 
por lo menos a esos jugadores se les pide ahora un mínimo de tiempo de preparación antes de uniformarse. Y creo que ese tema de Vladimir Quijero Jr. fue muy bien manejado por los Leones del Escogido y por su, su presidencia y su gerencia, en el sentido de que eh, Vladimir Guerrero Jr. decidió muy tarde jugar en la Liga Dominicana cuando ya el equipo de los Leones del Escogido estaba descalificado. Entonces la idea era que él iba a jugar un partido en la serie regular para luego ser elegible para el sorteo de reingreso y jugar con otro equipo en, en esa etapa. Y como que no se iba a ver bien que un jugador de la estirpe de Vladimir Guerrero Jr. de repente se integrara un último día con su equipo ya descartado. Eh, por cierto, un partido que terminó con jugadores de posición lanzando entre Gigantes del Cibao y Leones del Escogido. Y el, el equipo de los Leones el, asumió su posición de que no estaban dadas las circunstancias para que participara Vladimir Guerrero Jr. y sencillamente no lo hizo. Y creo que eso es una, una buena demostración, creo que fue una buena demostración de cómo se deben manejar estas situaciones, esa que dio el equipo de los Leones. Bueno, bastante interesante. Eh, aquí tenemos que, saliendo un poquito de tema, ¿no? que Arlene Moreno dice que ya no está de venta el equipo de los Angelinos, por lo menos eh, etapa de explorar. Ari Moreno se queda con el equipo de los Angels y lo que se refiere a dueños eh, latinos que ven, esto es algo bueno que Moreno se mantenga ahí en control del equipo para el año 2023. Eh, así es, aunque creo que es una noticia que no cae bien a la fanaticada del equipo de, de Anaheim. Creo que había un consenso de que una venta sería positiva para el equipo y esto no hay duda que es una sorpresa. Yo creo que es un hecho sin precedentes eh, en el béisbol que un propietario tenga o haga público un plan de vender su equipo, reciba ofertas y después decida eh, quedarse al frente del conjunto. Eh, la realidad es que el historial del equipo de Anaheim en la etapa de, del señor Moreno en cuanto a resultados en el terreno no ha sido el mejor. Cuando ellos ganaron el campeonato en el 2002, todavía la señora Jackie Autry era la dueña del equipo. En más de una ocasión a Moreno se le ha acusado de quizá intervenir demasiado en decisiones de béisbol, no siempre para beneficio del, del conjunto. Entonces, es, es su derecho, ¿verdad? Él tiene la prerrogativa de mantener el equipo que adquirió hace mucho tiempo, pero me da la impresión que en realidad los fanáticos hubieran querido como iniciar una historia con un nuevo dueño. Bueno, eh, Kevin, también sale la lista de los mejores prospectos eh, en las grandes ligas. Eh, algunos suben de puesto, algunos bajan. ¿Alguna sorpresa aquí en esa lista que viste? Eh, ciertamente hay eh, sorpresas. O sea, vamos a hablar de los primeros 10. El, por ejemplo, el número uno es Gunnar Henderson, el infielder de los violes de Baltimore que presentó unas tremendas credenciales el año pasado. Yo creo que es una sorpresa que Henderson sea el número uno. Eh, o sea, eso no se esperaba hace un año, pero las cualidades que este muchacho demostró en 2022, primero entre AA y AAA y después en grandes ligas, eh, todavía reteniendo su estatus de novato, creo que justifican que él sea el número uno. Y está claro que Henderson va a ser un jugador muy importante en, lo, en el, ese equipo de los Orioles en 2023. 
y un candidato fuerte al premio de Novato del Año eh, desde el primer día de temporada. Pero viendo esos nombres, mira, Corbin Carroll, el número dos de Arizona, no es sorpresa, tampoco lo es Francisco Álvarez eh, de los Mets. El, yo te diría que el, hay los dos nombres que más llaman la atención porque eh, vamos a decir que mejoraron su estatus durante la temporada pasada. Primero el lanzador de los Phillies, Andrew Painter, que es un producto del draft de 2021 apenas, pero que dominó en tres niveles el año pasado en dos equipos clase A y en doble A. Tuvo una efectividad de 1.56 en 103 episodios y dos tercios. 155 ponches, 103 entradas y dos tercios con apenas 25 bases por bola. Es un lanzador de escuela secundaria de 19 años que no va a subir a grandes ligas todavía, o sea, no comenzando el 2023, pero ya tuvo cinco aperturas en Reading, la sucursal AA de los Phillies el año pasado. Probablemente comience ahí. Si ese dominio continúa, yo creo que no debe ser sorpresa si Painter en algún momento en la parte, vamos a decir la segunda mitad de la próxima temporada, lanza en grandes ligas. Y la verdad es que su ascenso ha sido vertiginoso y yo creo que nadie pensaba hace un año que él iba a ser el prospecto número 6 del béisbol en este momento. Y el otro caso es Jackson Churio, el jugador venezolano de los cerveceros de Milwaukee, que inició, igual que Painter la temporada pasada en clase A baja, Terminó en doble A con muy buenos números eh, combinados entre eh, esos tres circuitos. Es un jugador del jardín central con buena velocidad, poder de cuadrangular y que me parece que más temprano que tarde va a estar en grandes ligas. La realidad es que tanto en el caso de en el caso de Painter, la fecha estimada de llegada a grandes ligas es 2023, o sea, esta próxima temporada. Churio se está pensando más en 2024 porque es un jugador de 18 años pero creo que es el otro que es una gran sorpresa. Pero destacar que entre los primeros días también está como número cuatro el jardinero de los cardenales, Jordan Walker. Ese es un jugador que vamos a ver en algún momento con los cardenales si se mantiene saludable en 2023. Poder de cuadrangular de sobra. El año pasado pegó más de 50 extrabases con 22 bases robadas a nivel de doble A. Anthony Volpi de los Yankees, muy conocido, otro que vamos a ver en grandes ligas el año próximo, está Grayson Rodríguez, el prospecto lanzador derecho de los Orioles de Baltimore, que igualmente deberá ser parte de la rotación de los Orioles eh, en 2023, y está por ahí también, hay dos torpederos, Marcelo Meyer de los Medias Rojas de Boston y Eli de la Cruz de los Rojos de Cincinnati, dominicano, tuvo una tremenda actuación en béisbol invernal, es un jugador tremendamente atlético de 6 pies 5 pulgadas con poder de cuadrangular, velocidad. Por el momento está jugando en el shortstop, quizá termina jugando otra posición por la estatura, pero es un tremendo talento. O sea que uno ve esta lista y conociendo algunos de estos prospectos, eh, lo que se puede decir, Félix, es que el futuro del juego está en buenas manos, porque vamos a ver eh, muchos jugadores de impacto llegando a grandes ligas en los próximos años. Cincinnati también tiene a, a Marte, ¿no? Que recibieron en el cambio de Castillo, ¿no? Otro novato. Tienen a Noel y Marte también. Tienen a Arroyo, Edwin Arroyo, un jugador puertorriqueño que llegó en el mismo cambio de Luis Castillo. Eh, o sea que tienen un, un buen material. El, eh, por ejemplo, de la Cruz, prospecto número 10, Noel y Marte número 29, entre los primeros eh, 100 de grandes ligas. Creo que los rojos van a tener que tomar unas decisiones ahí porque tienen 
eh, de, debo decir, Edwin Arroyo está en número 44, o sea, estamos hablando de tres jugadores de la misma posición, en un nivel de desarrollo más o menos parecido, que están entre los primeros 44 prospectos del béisbol. Es probable que los rojos tengan que tomar algunas decisiones ahí. Bueno, ¿cuál de los tres se mantiene en el short? ¿A cuál podríamos usar en la intermedia? Eli de la Cruz me luce que es un hombre que pudiera jugar en el outfield con la... Eh, eh, verlo, uno lo ve físicamente y piensa en el alcance que podría tener jugando en el jardín central. O sea que aunque los rojos están en un momento donde no hay mucho optimismo con esa franquicia, unas declaraciones desafortunadas del presidente del conjunto, la realidad es que tienen unos jugadores jóvenes ahí que en un futuro cercano podrían ser sumamente excitantes en grandes ligas. Bastante interesante. Bueno, Kevin, eh, ya estamos llegando a nuestra entrega del programa El Mundo de las Grandes Ligas. ¿Algunos comentarios eh, finales? Bueno, el decir que estamos ya a poco tiempo, Félix, de que se reporten receptores y lanzadores y que arranquen los entrenamientos de primavera. O sea, ya en, en realidad, después de ver el último out de la pasada Serie Mundial, eh, entramos en ese periodo de temporada muerta, pero ya se puede decir que las grandes ligas están en conteos regresivos y vienen eh, obviamente unas actividades interesantes la serie del Caribe, luego el Clásico Mundial y lo que aparentemente será una tremenda temporada en 2023 Algo me dice que Kevin Cabral está esperando con, con ansiedad esta temporada 2023 Bueno, sí, definitivamente <ríe> ha sido un placer trabajar para ustedes de parte de la producción MLBN aquí Kevin Cabral y Félix Jesús decimos que sigan en sintonía con ml.com y lasmayores.com para las últimas noticias nosotros estaremos con ustedes la próxima semana Don Aníbal Tequila, tequila. altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo ya se encuentra en estos lugares en el Progreso Licor and Wine en el 1440 Noble Avenue en el Bronx ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila Silver y Reposado el Progreso Wine and Liquors ahora con Tequila Don Aníbal Silver y Reposado ShopRite Wine and Spirits of Clinton en el 895 de Paulison Avenue en Clifton, New Jersey también ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scarville, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scarville, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas.
Picture this. It's Friday afternoon when a thought hits you. I can waste another weekend doing the same old whatever, or I can conquer it. I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. Any road. The steeper, the better. Because my all-new Santa Fe is available with H-Track all-wheel drive, so I can hit the trail without a worry in the world. Heck, with three rows and best-in-class rear cargo space, I can pack the whole family in with all our gear. We've got available dual wireless charging for our phones, so we'll never lose touch with civilization, and we won't lose touch with the primordial power of Mother Earth. So which is it? Waste the weekend or do something a little more epic? And conquer it in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai. There's joy in every journey.